0: Bom dia a todos. Ah, que bom. É bom estar aqui novamente, né? Ao mesmo tempo que a gente sente um frio no estômago, mas também um prazer na alma muito grande de poder ministrar e ensinar. É. Continuando a propaganda da Academia da Bíblia, apesar de não estar lá no folder, na apresentação, dia 6 eu inicio uma disciplina, os Evangelhos, né? nesse mesmo horário. Então eu vou trabalhar, eu vou trabalhar os Evangelhos, então de 5 ou 8 aulas, eu não sei... O, o cinco, né? Cinco aulas, eu vou estar falando sobre os evangelhos. E nós vamos tratar de algumas questões hoje pela manhã, que pode gerar alguma dúvida, você pode desejar, por exemplo, ter mais detalhes. Então, se você tiver alguma dúvida, assim, eu sempre fico depois do culto, à vontade, tá? os irmãos podem me procurar, e enquanto a gente estiver aqui para o estacionamento, até chegar no estacionamento, estou por conta dos irmãos. Então, tem irmãos que me procuram, tem liberdade, alguns se vão assim, ah, será posso perguntar isso para ele irmão eu sou professor, graças a Deus... E o prazer é cuidar dos meus alunos. Todos vocês. Então, alguma dúvida? A gente sempre está pronto. Mas se você quiser conversar mais comigo, eu te convido, então, no dia 6, à noite, você vem aqui para estudar os evangelhos comigo. A literatura sobre os evangelhos, a introdução, que é muito importante. Então vai ter essa aula. E depois dessas cinco aulas, eu vou dar uma matéria que eu comecei a trabalhar nela, que é interessante, que é Teologia da Arte. Né? Que é para quem tem dificuldade, né, ver uma obra de arte, perceber essa obra de arte, entender, o... será que tem teologia ali influenciando o que foi feito? Né? Tem alguns irmãos que me contaram quando terminou o curso, ficou assim, ô oh, meu irmão, eu fui lá na Itália e não entrei nesse lugar com medo, de acontecer alguma coisa comigo, eu falei, você vai para Ravena e não consegue entrar nesse lugar aqui, eu fico só vendo na, na foto, não posso ir lá. Então, alguns irmãos, se viajaram hoje, já conseguem entrar em alguns lugares sem medo, né, sem medo de já pular na cabeça deles, tipo assim, então, não preocupa não. Então, se você quiser, então nós temos os evangelhos, e depois dos evangelhos, eu vou ter teologia da arte. Vai ser uma discussão muito legal, trabalhar alguns períodos, né? E discutirmos sobre teologia em cima da arte. Quem tiver interesse e quiser conversar e tornar os amigos, né? Porque, primeiro, eu quero que meus alunos sejam amigos, estão convidados. Então, essa é a propaganda é, da manhã. E vamos... Eu gostaria de convidar os irmãos para lerem o texto, vamos iniciar a leitura do texto de Mateus... É, capítulo 6, do 19, até o 33, mas também quem gosta de estudar a Bíblia, eu vou recomendar, você faça uma marcação do livro de Eclesiastes para mim, põe aí uma, um marcador assim, deixa o livro Eclesiastes, Eclesiastes, que isso souber, né, Jó, Salmos, Provérbios, então se você segue a sequência aí o um indicador em Eclesiastes, que eu vou ler alguns versos de Eclesiastes, então para você não ficar perdido. Tá bom, querido? Então, nós vamos ler o texto. E hoje vai ser um pouco diferente. Assim que eu terminar de ler o texto, tá bom? A resposta, a interpretação desse texto já vai, já vai vir imediatamente, tá bom? Eu vou colocar uma canção para vocês ouvirem, do João Alexandre. Assim que nós terminar o texto, o Bruno vai colocar para nós ali. Eu quero que vocês... Reparem bem na, na letra, é, para mim o João é, é um dos poucos, dos poucos escritores, compositores evangélicos que realmente se aprofunda teologicamente naquilo que ele escreve. Entendeu? Ele não faz um, um tipo de canção repetitiva, estática, emocional. Não, é reflexão dentro daquilo que você tem que fazer diante de Deus uma reflexão da sua fé, dos seus valores e cantado. Então, eu sempre recomendo João Alexandre para todo mundo porque é, a, o texto dele é nascido de, é, de pregações expositivas, de, de experiências, de palavras de profundidade, né? Então, como músico, como é, estudante da Bíblia, teólogo, eu sempre recomendo porque é sadio. Então, vamos fazer a leitura. E a Bíblia está grande, não é porque eu sou mais crente que ninguém, é porque a letra é grande, tá bom? Também estou de barba, não é voto, não é, é falta de ir no barbeiro. Então, os irmãos, não fui pensando aí em outras coisas, não. É só para se contrair. Não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a traça, o carruncho, os corrói e onde os ladrões arrombam, arrombam e roubam. Mas a juntai para vós tesouros no céu onde nem a traça, nem o caruncho, o corrói, onde os ladrões não arrombam e nem roubam. Pois onde está o teu tesouro, aí estará também teu coração. A lâmpada do corpo, a lâmpada do corpo é o olho. Portanto, se teu olho estiver são, todo teu corpo ficará iluminado. Mas se teu olho estiver doente, todo o seu corpo ficará escuro. Pois se a luz há em ti são trevas, quão grandes serão as trevas? Ninguém pode servir a dois senhores. Com efeito, ou odiará um e amará outro, ou se apegará ao primeiro e desprezará o segundo. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro, ou riquezas, ou mamon, de acordo com a tradução. Por isso vos digo, não vos preocupeis com a vossa vida, quando que é a vez de comer, nem com o vosso corpo, quando que é a vez de vestir? Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que a roupa. Colher as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem ajuntam os celeiros. E, no entanto, vosso Pai Celeste as alimenta. Ora, não valeis vós mais do que elas? Quem dentre vós, com suas preocupações, pode acrescentar um côvado à duração de sua vida? Com a roupa, por que andais preocupados? Observai os livros do campo, como crescem, e não trabalham e não fiam. E, no entanto, eu vos asseguro que nem Salomão, em toda sua glória, se vestiu como eles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, vós homens fracos. Opa, viu como é que sem óculos. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que existe hoje e amanhã será lançada ao forno. Não fará ele muito mais a vós, homens fracos de fé? Por isso, não andeis preocupados, dizendo, né, que iremos comer, que iremos beber, ou que iremos vestir. De fato, não há necessidade de todas essas coisas. Buscai primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Não vos preocupeis, portanto, com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã se preocupará consigo mesmo, a cada dia, Basta o seu mal. Vamos?
1: Cuida do passarinho e também da flor Eles esperam pelo teu amor Faz o teu lar o e do mundo chão Onde se plante paz e comunhão Para que brote e cresça mais viva semente Para que a gente tenha o que colher Para que o pão que venha a ser por nós assado Seja sinal traçado de viver Faz tua nova casa na varanda do velho chão Convido teu irmão para vir morar contigo. Planta paredes novas feitas para servir de lar e abrigo. Cuida do passarinho e também da flor. Eles esperam pelo teu amor. Faz o teu lar. Se plante paz e comunhão Para que brote e cresça Mais viva a semente Para que a gente tenha o que colher Para que o pão que venha ser por nós assado Seja sinal traçado de viver Faz tua nova casa na varanda do velho chão Convido teu irmão pra vir morar contigo Planta paredes novas, feitas para servir de lar e abrigo. Faz um café gostoso, põe a mesa no teu jardim, deixa que assim as plantas tenham paz contigo. Convida o universo, faz a vida ganhar maior sentido.
0: aqueles que se atentaram à letra, estão ouvindo, né? é o suficiente para responder o texto que nós estamos escrevendo, porque muitas vezes nós apresentamos né? algumas questões e fala assim, e a resposta? Qual é a resposta para aquilo que você está me apresentando? A vida desse personagem que é cantado por João Alexandre é um homem resolvido, é um cristão resolvido, a ponto de que não há espaço para essa pessoa para a ansiedade, e quando não há espaço para ansiedade, não há espaço para riqueza. E nós vamos trabalhar sobre esse tema, ansiedade e riqueza. E eu quero dizer a vocês, que isso é uma ironia de Deus, porque há duas semanas atrás, quando o Pipe ou, ou não sei se o, Pipe ou o Bruno separaram os textos, e a gente não tem contato, aí me sortearam esse texto. Né? E aqui está um homem ansioso diante de vocês. Há duas semanas atrás, eu tive uma crise de ansiedade, tinha que voltar para a minha casa, eu estava chorando. Né? É, eu tenho sido sustentado pela oração dos irmãos aqui da igreja, pelo grupo de oração da igreja, né, que tem muito carinho comigo, os irmãos da intercessão, né, pelos meus amigos mais chegados, né, alunos da Academia da Bíblia, que se tornaram amigos, que também são meus companheiros de oração que me sustentaram, mas eu voltei destruído para casa, não consegui, fui até 10 horas trabalhando, não aguentei, despenquei, né? E voltei. E tudo por causa de uma palavra chamada ansiedade. Então você imagina, quando você está nessa situação, e Deus te coloca para pregar sobre isso. Então, é, para mim é um desafio. É um desafio no sentido que Deus está querendo tratar com a minha vida nesse texto. E tratou bem antes, está tratando né, conosco, nessa manhã, enquanto igreja, enquanto o Espírito Santo vai falar, vai me usar pela sua misericórdia, mas vai usar cada irmão aqui, abençoar cada irmão. Então, tem que fazer esse preâmbulo para os irmãos imaginarem que é, o pregador não está no conforto né, de, ter, de ter um tema dominado em sua vida e poder estar, pelo contrário, como igreja, né, nós não ensinamos porque somos melhores, é porque Deus nos coloca nessa situação que nós temos que trazer, e os primeiros que aprendem, tem que aprender aquele que prega, né, e nesse exercício, então, mas antes de nós falarmos aí sobre esses temas tão, tão controversos, né? ansiedade e riqueza, eles andam junto, por isso que o texto está assim, tão construído, vamos dar uma localizada onde nós estamos e por que estamos, então, é para aqueles que são visitantes, Mateus, como se quando se estudam os evangelhos, Sabe-se que Mateus é um texto posterior ao livro de Marcos. E as perguntas que nós fazemos, né, dentro da, da leitura, da interpretação bíblica, da hermenêutica, é por que, que se escreveu o texto? Né? Quando nós somos ensinados a estudar a Bíblia da forma mais, mais é, progressiva, correta, você lê o texto e não, não imagina que o texto foi dado como ditado verbal. Durante a Idade Média, e algumas igrejas evangélicas ainda pensam, né? Que o Mateus estava lá andando de bobeira e de repente Deus. Mateus, sim, Senhor, escreve. E aí ele começa a escrever o texto todo, né? E entrega para a igreja. Mano, não foi assim. Não foi assim. Então, se você tinha essa ideia, por isso que é bom vir para a academia, que você vai aprender isso. Então, assim, não foi assim. Como que acontece? Mateus está numa situação que ele tem que escrever algo. Deus vai incomodando o coração dele, assim como os outros, para escrever um texto, porque a igreja precisa ser ensinada. E a igreja é composta de gentios, de judeus, gente que conhecia a lei, gente que nunca ouviu falar da lei, e essas comunidades estão com problemas. E isso não foi rápido, é no mínimo 30 anos depois que Jesus foi aos céus, tá bom? 30 anos, você imagina 30 anos, imagina o que você... Um evento de 30 anos. Agora tem 30 anos que se passou. Então ele precisa organizar as coisas. Mas quando ele organiza, ele, é, ele não está sabendo que está escrevendo Bíblia, tá bom, querido? Mateus não sabia que estava escrevendo parte da Bíblia. Ele estava preocupado, com, assim como Paulo, assim como Marcos, assim como todos. Ninguém sabe que está escrevendo Bíblia. Eles estão sendo motivados pelo Espírito Santo sem saber que estão fazendo algo que é maior do que eles. Mas Mateus está vendo aquela comunidade sabe quais são os problemas daquela comunidade e começa a escrever. Esse é o exercício que a gente faz na interpretação do texto, é ver quais são os problemas da comunidade a partir do que ela do que ele escreve. E quando você faz isso, você percebe, então, é, aí quando foi escrito isso? Alguns acham que foi entre 50 e 60, outros acham que foram em 80, eu até acho que foi em 80 mesmo, né? depois de Cristo, tá bom? E o mais engraçado, quem é Mateus? Mateus... É o tipo de sujeito não bem-quisto na sociedade antiga do tempo de Jesus. Mateus é um publicano, pecador, daquele tipo, tipo Zaqueu. Ele, tava, ele não era chefe de publicano, porque Zaqueu era um pouquinho maior do que ele, dentro da estrutura de cobrança. Era chefe dos publicanos. Então, Mateus podia até ser um, um dos subordinados de Zaqueu, talvez, dependendo da região. Então, o Mateus é um cobrador de impostos, né? é aquele cara que ganha dinheiro tirando mais do outro. O que o publicano fazia? Você está me devendo 10? Oh, é 20, tá? 10 para mim, 10 para o Estado. Aí o chefe dele, você cobrou quanto? Ah, tanto, me dá 30. Então, assim, a coisa era nesse nível. Por isso que ele era odiado pelos outros irmãos de Deus. E além disso, para ele poder pegar dinheiro, ele tinha que fazer negócio, ele tinha que estar sempre em contato com quem? Com os romanos. Se os fariseus não gostavam nem de encostar em gentio no mercado, quanto mais pegar dinheiro romano, conversar com... Então eles eram o lixo do lixo. Por isso, quando Jesus chegava perto de um publicano, eles ficavam doidos. Jesus, você não pode fazer um negócio desse. Você está quebrando as regras. Esses caras são... Eles não são sensíveis a Deus. E, gente esse publicano é alcançado por Jesus e começa a escrever depois de 30 ou 20 anos, dependendo aí da nossa leitura, sabe contra quem? Contra os fariseus. Porque quando você lê o texto de Mateus, o texto é todo para desconstruir a forma, ele ouviu Jesus falar, ouviu todos os ditos de Jesus, ele, Mateus tem cinco grandes sermões inseridos, Aí quando você faz uma estruturação, você olha por fora, tem cinco grandes sermões. Esse é o primeiro sermão, esse grande sermão das bem-aventuranças e ligado com esses textos aqui. Então, esse é o grande primeiro sermão de Mateus. Aí tem mais cinco que vai trabalhar, mais quatro que vai trabalhar na estrutura. Aí você vê como que um publicano, pecador, agora está dizendo como é que se cumpre a lei. Você viu como é que é a ironia? Ele é a pessoa menos qualificada para falar aos seus irmãos. E ele está escrevendo para quem? Possivelmente ele não está escrevendo para os fariseus da época de Jesus. A maioria está morto, porque Jerusalém foi destruída, até aquela coisa toda. Ele está falando, então, para judeus, ou pessoas que seguem o judaísmo, judeus elentos, pessoas gregas que seguiam o judaísmo, que estão espalhados no Império Romano, e que começam, depois de 30 anos, a achar que, olha, eu tenho que seguir a lei para poder alcançar os céus. Eu tenho que fazer tudo certinho para ter meu direito, né? A minha coroinha lá. Não sei, parece que tem gente assim até hoje. E o Mateus, então, fala, vocês estão achando que dá para fazer isso? E ele começa a expor os ensinamentos de Jesus sob essa ótica, tá? Cada um dos autores do Novo Testamento vai ter um público diferente e um motivo diferente para escrever, por isso que os textos são diferentes, tá bom? Eles nunca podem ser iguais, porque eles são escritos por pessoas diferentes e por pessoas diferentes. É... O que que acontece? Todo mundo faz leitura do livro de Mateus. Se você fizer uma leitura grande da Bíblia, você vai sacar que Mateus conhece bem da lei. Né? E passou a conhecer bem da lei. E ele faz um comparativo de Jesus com Moisés. Se você pegar lá o Deuteronômio, o Êxodo, pegar esses dois livros você vai ver que a sequência do, do Evangelho dele segue a mesma linha apresentada como Jesus no lugar de Moisés. O Sermão do Monte, que na verdade Paulo, Lucas diz que é uma planície, e você vai ver que o tal do Sermão do Monte, ele senta. Por que, que Jesus senta? Porque sempre quando algum, um, um mestre ia ensinar, ele sentava. Aí você fala, como que o cara senta e o pessoal vai ouvir? É Porque sentava, alguém do lado ouvia e repetia para o restante. Só que ele senta e os doze chegam perto. Vocês vão ver que nos dois textos falam isso. Então Jesus se comporta como o um legislador, um mestre, mas quem apresenta Jesus assim é Mateus, tá? E tem que cuidado de apresentar Jesus assim. E ele vai falar assim, ô oh, galera, vocês estão achando realmente que a lei pode nos justificar em Deus? Eu vou explicar uma... No resumo é o seguinte, a lei é dada a Moisés no Monte Sinai por qual motivo? Eu estava até falando isso com a Clarinha domingo passado. A lei é dada. Qual que é o objetivo de cumprir a lei? E para o céu. Para o judeu, a lei garante a terra que ele está vivendo. Todo o processo é esse. Se eles cumprissem a lei, eles iam ganhar a terra prometida. E se os mais cumprindo a lei, a terra seria deles, certo? Eles não tinham visão ainda do céu, da redenção. Isso para eles está é, muito distante. Então, lei... Garante a possessão de Deus. Isso lá no tempo de Moisés. É assim que eles enxergavam a lei. Eu cumpro a lei para que a terra não me seja tirada e para que eu não seja escravo de outro povo. Toda vez que eles deixavam de se vir a Deus, Deus mandava um inimigo para ir contra eles, Deus, tá bom? E eles ficavam atentos dentro tipo do juízo, quem quiser ler. eles arrependiam, Deus, tem arrependiam e começavam a cumprir a lei. Aí Deus vinha. Livrava eles por um tempo para mostrar para eles que se cumpria a lei, a terra é deles. Mas isso tudo, segundo o livro de Hebreus, era apenas sombra do que viria. Os judeus ficaram com isso na cabeça, cumpro a lei e ganho terra, cumpro a lei e mantenho terra. Fechado? A igreja recebe toda essa influência, só que Mateus vai pegar as palavras de Jesus, que Jesus falou isso e mostra, cara, vem cá. Se para manter a terra de Jerusalém eu preciso seguir a lei desse jeito, não matarás, não roubarás, não adulterarás, né? Não, é, você amará... Se você, para manter a terra, você tem que ser assim, para você ter o céu, que é o novo reino, porque agora Mateus apresenta os céus como o reino, como a terra, não é uma terra física, é algo muito maior, entenderam agora? Aí a pergunta é, bem, se para ganhar Jerusalém. E a gente não deu conta, tá? Que a gente pecou e perdeu. Eu tinha que fazer isso, eu não dei conta, e para ganhar o céu? Aí que vem a frase: se a tua justiça não exceder dos escribas e dos fariseus, vocês não verão a Deus. Ou seja, se vocês não fizeram para casa básico, que era servir a Deus no, no básico, para manter a terra sobre a sua herança. Você acha que essas coisas que vocês fazem é suficiente para garantir o reino dos céus, que é a terra celestial? Por isso que vai ver essa frase no texto de Mateus. É por isso que ele vai trabalhar esse elemento. Aqui ele gente, a nossa herança, imagina bem, Jerusalém está destruído, o povo está sendo assim, disperso, e agora? Deus tomou a terra, nossa terra, fica parecendo que o evangelho perdeu o sentido para os judeus cristãos, aqueles que converteram e aqueles que eram influenciados. Mas Deus vai levantando homens para poder falar, ele levantou Paulo, levantou o escritor de Hebreus, agora levanta Mateus, que a ordem mais ou menos é essa, está cronológica. Então ele vai trabalhar esses elementos. Gente, a lei era para garantir a terra. Agora, para você ter um espaço no céu, não basta só não adulterar. Você não pode olhar para a mulher e desejar. Aí você, e pá, o tempo ficou difícil, hein? não basta apenas não matar, você não pode ir lá para o seu irmão e desprezá-lo, se teu irmão pede para você trabalhar com ele aí, uma milha, caminhar, porque era de noite, estranho, então era normal, os judeus sempre ter que acompanhar um colega, sabe, porque tinha muito bandido, por isso que ia andar uma milha, andar duas milhas, Depois é o seguinte, e eles faziam isso somente para os, os conhecidos, então, sabe o negócio de você andar com um coleguinha em um lugar perigoso? É isso que é andar a milha. Não, não anda só com o seu coleguinha, não, anda também com aquele que você não conhece, dá proteção para ele. Você vai vendo, alguém, se alguém me falar que as bem-aventuranças são fáceis de cumprir, eu falo assim, você não está lendo a Bíblia não, meu irmão. Se não está lendo, é que Jesus veio cumprir a lei, eu não fala sobre o cumprimento da lei com Jesus também, nossa, nossa disposição. Você não está lendo o texto. Moço, em resumo, Não é possível um cristão, com sua própria força, cumprir nada das bem-aventuranças. Nada. Se você está achando que você vai cumprir a listinha e vai dar conta, desiste. Vai procurar outra coisa para fazer na vida. Não é cristianismo para resolver seu problema. Não, eu tenho que fazer força para não odiar meu irmão. Não, eu tenho que fazer força para não cuidar. Não, eu tenho que fazer força. Mano, eu passei minha vida sob opressão, sob essa opressão você não dá conta. Pedro, em algum momento, lá na frente, quando aparece um jovem rico, você lembra do jovem rico? Eu cumpro a lei desde a minha, ou seja, ele cumpria tudo o que era estipulado, o que é que falta para a vida eterna? Você notou que agora ele já mudou, ele cumpre a lei, então ele é abençoado, ele é rico, ele é próspero, certo? Mas um, rico, mas um jovem rico queria o quê? Algo mais, ele queria os um céus. O que, é que eu faço para ter os um céus? Porque aqui minha vida está boa. Ah, então, vende tudo e... Aí ele falou assim. e o Pedrão fala o quê? Senhor, vem cá, agora o negócio pegou. Se esse moço que cumpre tudo, que é melhor do que a gente, e Pedro olhou para o cara e olhou assim, esse cara é próspero, esse cara é bem sucedido, é de boa família, não faz nada de errado, é um homem que segue tudo e ele não tem direito aos céus. Então, em nós, bando de pecador, que só catou lá na margem do rio, o é que vai ser da gente? Qual é a palavra de Jesus? O que é impossível aos é homens. Então, Jesus diz que é impossível. O que é impossível aos homens é impossível a Deus. Não é só para o rico entrar no céu, não. É, era cumprir qualquer coisa, no final das contas. Ou seja, mano, a coisa. Mais fácil de dizer no púlpito é a falar sobre a graça. Viver a graça que é difícil. Porque a gente não aceita a graça em nossa vida. Porque a graça te resume a repetir em Salmo 23, no seu coração, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz em ver espaços, guiamos mansamente pelas águas tranquilas. Né? Significa. Ovelha não sabe procurar, ovelha não sabe se defender, ela é totalmente dependente de onde o pastor vai levá-la. Se ele levar para o lugar errado, ela morre. Então, ele tem que ser o cara. Por isso que Jesus é o pastor. Por isso que não é o Pipe, por isso que não é o Cléo, por isso que não é o Silvio, porque nós podemos levar você para o lugar errado. Jesus não. Jesus sempre te leva não somos nós. Tá? Por isso que o título pastor, apesar de né, muitos usar, verdadeiro pastor é só Jesus. Porque ele garante aonde você tem pasto verdejante. Isso tudo tem a ver com o que nós estamos falando. Então, essa leitura superficial tinha que ser tirada do meio da igreja. Logo, Cristo agora apresenta que é muito mais do que ganhar, manter a terra de Israel, é manter o um reino, o reino de Deus está próximo, Mateus vai falar do reino, por que, que Mateus fala do reino? Porque um judeu sabe o que é uma herança, ele passou a vida inteira, sabendo que recebeu uma herança, que Deus lhe deu, que ele lutou para aquela herança, e que ele perdeu, porque não cumpriu a lei, e agora, agora, ele vai usar isso para mostrar que, Mateus 5,20, Porque vos digo, se a vossa justiça não exceder em muito dos escritos e fariseus, jamais entrará no reino dos céus. Ou seja, cumprir a lei básica não é suficiente. Aí você fala, então é impossível, Deus. É impossível mesmo. Portanto, sede perfeito como perfeito é o vosso Pai Celeste, Mateus, Mateus 7,12, é, 5,48. Eu tenho que ser perfeito igual a Deus. Eu tenho que ser perfeito igual a Deus. Tudo, pois, que quereis que os homens vos façam, assim fazei me também a eles. Porque esta é a lei do profeta. Jesus sintetiza a lei no relacionamento com o próximo. Você quer saber se está cumprindo a lei de Deus? É quando você age com o outro como se estivesse agindo com você. E aí nós fizemos uma medida aqui, nós estamos, né? Aí você vai sentir uma pontada no coração, é Deus, eu não estou assim não, né? Então, não estou cumprindo, né? A lei não é tão simples assim, não. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, e nem a árvore má produzir frutos bons. Nem todo aquele que diz, Senhor, Senhor, Mateus 121, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Todo aquele, pois, que ouve minhas palavras e a pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Isso tudo faz parte do, desse grande sermão, eu busquei, guardei. Então, diante de nós, temos um desafio muito grande. Como é que eu vou dar conta de fazer o que Jesus está me pedindo se eu não, no final das contas, eu não consigo? Vou passar a vida inteira amargurado, desistindo, pensando até em abandonar a fé, porque eu não dou conta. E quando você é exposto à graça, porque dizer, eu cumpri. Você sabe que Jesus falou que cumpriu toda a lei, querido? É porque ele fez isso ele fez a todos os outros que estavam em redor dele aquilo que, era, que ele desejava para si. E sabe o que ele desejava para ele? Ter comunhão com o Pai. E ele tentou passar isso toda a comunhão com o Pai a todos. O relacionamento de Jesus com as pessoas, né, era o cumprimento da lei que ele falava. Eu cumpri a lei. Porque a lei, no final das contas, é relacionamento com Deus, relacionamento com o próximo que ele vai sintetizar, né, nos mandamentos. Amar a teu Deus sobre todas as coisas, e teu próximo a ti mesmo, ele vai sintetizar lá na frente no texto. Sabe por que a gente tem que falar isso? Porque quando um escritor, a gente pensa que o escritor sai escrevendo, né, com psicografia do Chico Xavier. Mas não é, fulano. O texto é construído com cuidado. Sabe, o Mateus usa uma, uma série de técnicas dos escribas, ele usa muito três e sete, Três sermões, três isso. Ele faz um monte de combinações. Quando você fala... Isso quando você faz um estudo por fora do livro, olhando o livro, catalogando, você vai observando que é um texto muito bem construído, não é um texto do tipo, ah, tive uma ideia, vou escrever aqui. Não rola assim. É tudo bem desenhado, porque ele está escrevendo. Mas isso foi motivado por Deus, para chegar de forma linda, preciosa e palavra verdadeira ao longo de todos os anos. Hoje vocês vão demorar aqui, porque isso é só uma introdução. né? Então, assim, o sermão do monte não, é, não é um conjunto de ordenanças legais para garantir a entrada no céu, mas as características de quem é herdeiro do reino. Aí que mudou. Quando você é alcançado pela graça, durante a sua vida, isso vai acontecer, mano. E quando você percebe que você não está, é a hora de chorar diante de Deus. Aí volta na pregação do né? bem-aventurados que choram. Você sabe o que você chora? Você fala, Jesus, eu não consigo. Hoje eu orei pela manhã, Senhor, eu não consigo deixar de ser ansioso. Eu não consigo deixar de me preocupar. Então eu preciso que o Senhor me transforme. Senhor, trabalha para que eu me transforme, porque eu não consigo. Você não é capaz. Você, maledicente, você não consegue. Jesus, eu não consigo. Você está chorando diante de Deus? Bem-aventurados que choram porque serão consolados. O Espírito Santo vai falando: você não é isso. Você não dá fruto. Viu a questão da árvore? Não é possível uma árvore boa dar frutos maus. E uma árvore má dá frutos bons. Né? Jabuticaba, jabuticaba. Manga é manga. Filho de Deus é filho de Deus. Filho de Deus, as coisas na sua vida vão sendo transformadas. Não porque você faz força, querido, porque você é bonzinho, vem na igreja todo domingo, entrega seu dízimo, manda os menininhos lá para o Kids e encontra na cela. Não é por isso, não. Isso é a alegria da sua vida, de estar com seus irmãos. Você é transformado porque Deus é misericordioso e inicia o processo de santificação na sua vida. Bruno falou, né, de ficar saltando a amarelinha, aí você volta de novo, aí você reconhece que isso não é nada, aí você chora, chora, eu chorei, irmão, nesses dias, e estou chorando até hoje, porque, porque ansiedade é não confiar no Senhor, e eu preciso confiar nele, eu preciso aprender dele e isso te incomoda, mas eu creio, Senhor, eu não sei como, mas eu sei que o Senhor vai curar a minha ansiedade. Senhor, eu, 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 eu sei que eu sou um adúltero, porque você, né? O Senhor vai curar meu meu adultério. Hã? Porque aí quando você lê lá, você percebe o quanto que você não consegue na sua justiça chegar, Deus, estou pronto para ir para o céu. Você viu uma, vou te explicar o que vem, já viu aquela pessoa que você encontra, mas o cara é bom. Moço bom, gente, trabalhador, né? dedicado, sai do serviço para casa, da casa para o serviço, né? não briga com ninguém, não é um cara que dá problema, só falta, ser, só falta aceitar Jesus. Já viu essa expressão? Já viu? O menino é bom, bom para casar, só falta aceitar Jesus. O moço é bom, só que Jesus vai falar assim, se tua justiça não exceder é dos fariseus, porque eles faziam isso para manter a terra, <risos> se não exceder, é você não tem o céu não, então falta tudo, quando alguém falar que só falta Jesus, ô oh, Jesus, tem que dizer, eu estou faltando tudo na vida desse moço, entende, porque falta tudo, porque aquilo que ele está fazendo, para a sociedade é muito legal, ele é um bom cidadão, ele é uma boa pessoa, uma pessoa, sabe, espetacular, que você quer estar tá do lado dela, mas aquilo não chega para Deus e fala: paguei a minha parte, estou aqui quitado. Que bom que eu olhei. Estou quitado, posso entrar no céu. Tem uma frase, tem uma música esquisita: eu vou para o céu, nem que seja de carona. Eu pego o seguinte: é que você ouvir essa música, você quebra o dia se tiver. ver uma Um, um cálter? Eu vou para o céu, nem que seja de carona. Não tem, velho, como você ir para o céu de carona. Tem uma música assim é por isso que eu parei de ficar ouvindo música gospel eu tenho muito tempo que eu não ouço, só ouço porque é uma asco... tem música gospel que é pior do que música secular pelo menos a música secular você sabe que tá está falando de Deus e a gospel mal feita blasfema o nome de Deus, desvia o seu olhar ela é mais perigosa até Que a outra você está sabendo que não tem nada aí você fica todo pronto, ó, Deus. o que é que esse cara vai falar aqui que não é de sua obra, beleza, tira aqui a outra não, você pensa do irmão e o trem falando bobagem com você né? Então, você tem que ser vigilante com o que você ouve, né? Seja vigilante. Então, querido, entendeu? Eu não posso entrar no texto aqui agora, sem antes de ter preparado os irmãos, senão o texto fica tão isoladinho, ele fica tão, né? Fica parecendo assim, ó oh, irmão, não anda ansioso não, você que é rico aí, dá o dinheiro para os irmãos aí, que está resolvendo o seu problema. Mentira! Você pode pegar, porque Paulo fala... Se eu entregar todos os meus bens, entregar o meu corpo, ser queimado, se não tiver amor, então não rola. Não adianta se sair fazendo esmola para todo mundo, dar para igreja, para garantir o céu, você não ganha, velho. Aí você fala, então acabou. Se eu, como é que eu faço para ganhar o céu? De novo voltou, é pela graça. Percebe que tudo se anula? Por isso que eu falo que graça é um negócio difícil. A graça foi você ficar livre, mas você é. Você gosta tanto de ser escravo do pecado, por isso que fala aqui, você gosta tanto de ser escravo, você não aceita que você... Como assim? Sabe por que você não aceita a graça? Porque a graça te iguala. E se tem uma coisa que o ser humano não gosta, é de parecer com o outro. Eu sei que você sempre é especial. Como é que um vendedor te seduz? Você é uma pessoa especial. Essa roupa comida com você. É a sua cara você falou. acabou, eu sou diferente. Viu como é que é fácil Agora... Você não gosta de ser igual. A graça te põe todo mundo. Pode ser o um cara com um doutorado, o um, né, um embaixador, pode ser um grande político, pode ser o um drogado de cocaína, sujo, debaixo do viaduto. Deus olha e vê todo mundo igualzinho. E isso te incomoda, velho. Você fala, mas eu não fiz nem a metade das bobagens que aquele cara fez. Como é que Deus pode me olhar da mesma forma? Viu? Onde é que está o seu pecado? É esse. É isso que é o problema, velho. É porque a gente... Agora, quando a graça vai enchendo o seu coração, isso leva um tempo, tá querido? É sua vida. Isso é um processo. Quando a graça vai enchendo, você para de julgar. Não é porque você está fazendo força para achar que o outro... Fazer força para ser santo, não. É porque você vê que você é miserável igual o outro, igual eu. Eu, eu, tenho, eu sou honrado por essa igreja de permitir que eu venha aqui expor a palavra de Deus. Isso é uma honra. Vocês depositam confiança. E eu estou confessando que eu tive uma crise de ansiedade. Que isso é pecado, velho. Sou pecador. E não é só isso, não. Esse é o que eu estou revelando a vocês. Tem aqueles que eu não tenho coragem de revelar. Entende? Não é? Porque todos nós somos assim. Eu sou pecador. E cada vez que você conclui isso, é um passo para que Deus, pela sua misericórdia, te transforme. Ou seja, você, com o tempo, desejando, chorando, bem-aventurados que choram. Deus vai te transformar. Então, vamos falar sobre a riqueza e sobre a ansiedade. O que eu gosto de ver é o seguinte: o livro de Mateus, ele dialoga muito com as escrituras. Ele dialoga com um livro que quase ninguém lê, e eu adoro esse livro, tá? É um livro que eu estudei durante muito tempo, é, por causa da monografia da posse. Então, assim, eu fico feliz. É o um livro de Eclesiastes. Não tem livro melhor, se você quer baixar sua bola, leia Eclesiastes. Claro, tem que ser acompanhado, senão você tem depressão profunda. Entendeu? Entra, entra. Se você não tiver acompanhamento de Eclesiastes, você chuta o pau da barraca. Mas, o objetivo do, desse texto é mostrar que o ser humano chega no lugar um sozinho. Existem duas correntes, uma diz que Salomão escreveu, outra diz que não foi Salomão que escreveu, que a pessoa está usando Salomão como mau maior exemplo, tá? E eu sou, e eu sou muito adepto da segunda, e não da primeira. Eu até escrevo em cima disso. Eclesiastes é o seguinte, e por que, que eu vou comparar Eclesiastes com o texto de Mateus, que se todo mundo já está lendo, sabe de cor, salteado? Jesus pega, a única vez que Jesus, Jesus fala de Salomão duas vezes nas escrituras. Agora, e depois ele vai falar sobre sabedoria. Ele fala assim, ó, nem os livros do campo, nem as flores, nem os, é, é, Salomão em toda sua glória não se vestiu como eles. E depois ele fala, a rainha de Sabá veio de longe ouvir a sabedoria de Salomão. Está aqui quem é maior que Salomão. Lá na frente. Salomão só é descrito no Novo Testamento de forma chocosa ou de forma negativa. Porque Salomão pisou na bola. Salomão depositou sua confiança em quê? Na riqueza, na influência, através dos seus casamentos, e muitos casamentos, né, uns 300 mais ou menos. Então, era um cara de bom casamento, porque ele fazia muitas alianças. Então, esse homem é totalmente ao contrário do que Jesus está falando. Esse homem, ele confiava tanto na riqueza dele que ele acabou sendo seduzido pelas suas esposas que não eram da religião judaica, que fizeram ele adorar outros ídolos, e ele perdeu o trono, velho. Ele perdeu o trono. Quando você lê Eclesiastes, você vê que existe muita ironia no livro. Tem passagens falando assim, é melhor você ser um jovem do que um rei que não no, no, ouve conselhos dos outros. Falando dele mesmo. É... Eu gostaria, então, Eclesiastes 2.11 considerai todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu com fadiga havia feito, e esse que tudo era vaidade, vaidade, pega vaidade, tira vaidade e põe assim, tudo era sem sentido sem ilusão, tá, essa que é a melhor tradução e correr atrás do vento e nenhum proveito havia dois, aí vai para o 24, 24 não há nada melhor para o homem do que comer beber e fazer com que sua alma goze do bem do seu trabalho, também vi que isto vem da mão de Deus. Verso 25, 2, 25. Pois quem pode comer ou quem pode gozar melhor do que eu? Porque o homem, 26, que é bom diante de Deus, Deus dá sabedoria, conhecimento e alegria ao pecador, dá trabalho, para que se ajunte a e para dar lá a outro perante Deus. Também isso é uma coisa sem sentido, um vaidade, que ele chama. Capítulo 5, 10, quer ver? 5, 10, ele fala assim, Oh, sai daqui. Cinco, o que amar o dinheiro... Olha só, Jesus não está falando nada novo, tá? O que amar o dinheiro nunca se fartará de dinheiro. E quem amar a abundância nunca se fartará da renda. Também isso é ilusão, isso é vaidade. Isso é faz sentido. Doce é o sono do trabalhador. Que coma pouco, quer coma muito.
1: Mas a fartura
0: do rico deixa dormir. 19. 519. E quanto ao homem a é quem Deus deu riquezas e fazenda. ele deu poder para deles, olha, ele deu poder para deles comer e tomar a sua porção e gozar seu trabalho, isso é dom de Deus. Opa, não está dizendo aqui que existe o dom de riqueza, inventaram o tal de dom de riqueza, que é um dom que está fora do código canônico, tá? foi criado por alguém aí, entendeu? Não, eu tenho o dom de riqueza, esse dom não vem de Deus, isso vem de outra coisa, Entendeu? porque não está escrito na Bíblia. Pelo contrário, o dom é você ser feliz. Se você for capaz de ser feliz com aquilo que Deus te deu. E nós vamos falar sobre isso. 7,14, Eclesiastes. No dia da prosperidade, goza do bem, mas no dia da adversidade, considera, porque também Deus fez este em oposição àquele, para que o homem nada acha que tenha, a vir depois. 8,15. Então exaltei eu a alegria, porquanto o homem, nenhuma coisa melhor tem debaixo do sol do que comer, beber, alegrar-se, porque isso o acompanhará no seu trabalho, nos dias de sua vida. Vai, pois, 9 7, coma com alegria o teu pão, bebe com coração o teu vinho, pois Deus já te agradou das tuas obras. Goza a vida com a mulher que amas todos os dias de vida, da tua vaidade, né? Os quais Deus te deu debaixo do sol, todos os dias, da tua, é, porque esta é a tua porção nesta vida e do teu trabalho que tu fizeste. Por que, que eu quis trazer o material de Eclesiastes? Porque ele é o contraponto. Quando a gente fala de ansiedade e riqueza, parece que a igreja vai pregar contra você, que tem seu investimento, que tem seu trabalho, que tem né, suas posses, ou achar que você é vendeu tudo simplesmente por vender e dando para as pessoas, não é? Você está resolvido o problema, nenhum, nem outro. Quando Jesus vai apresentar a figura dos pássaros e das flores, não significa que você tem que ser um vagabundo. Eu não vou trabalhar porque Deus vai me sustentar. Nada disso. Você não vai achar que é o meu caso, que é o seu trabalho que te sustenta. Cara, não é porque você é bom administrador, não é porque você está investindo bem lá suas ações, sabe? Não é porque você é um excelente profissional em uma área que você é próspero financeiramente ou que você está bem. É porque Deus quer que seja. Porque eu já falei: basta você profissional liberal, basta você empresário virar uma chavinha, seja na economia, uma doença, uma enfermidade, te leva a tudo. Você tem que ter sua poupança, você tem que ter seu dinheiro, você tem que ter sua você trabalha, mas você tem alegria no seu trabalho. Sabe que é a alegria no trabalho? Eu já dei esse exemplo. É o cara que fala assim, não, eu estou com um projeto, eu vou comprar o um carro X para mim. Eu não tenho, minha família precisa. Aí você comprou o carrinho X, né? É aquilo que você projetou, você juntou, não se endividou para isso, juntou o dinheiro, fala falei, compra. Em vez de você pegar aquele carrinho e andar com sua família, cuidar dela, não. Você fala assim, oh, agora está hora de comprar outro, né? Porque esse aqui não é um ano tal... Você não usufrui. Você não se alegra. Você constrói uma casa. Acabou de construir a casa, está louco para construir outra. Viu hoje? E riqueza aqui não tem medida. Ah, o cara é rico a partir de tantos mil? Não. O cara é rico com um salário mínimo. Vou explicar o que que é riqueza aqui com um salário mínimo. É quando o cara confia de que se ele não sair todo dia de manhã de ralar, né? Você não sabe o quanto que é o para pôr dinheiro em casa. Vem para a mulher e não fala assim. Dinheiro aqui é suado. Ah. É quando o cara deposita confiança de onde vem o seu sustento. E acha que aquilo ali é que segura a onda dele. Isso que é riqueza. Então, essa palavra se aplica para todo mundo. Porque riqueza é aquilo que se deposita a sua confiança. É por isso que não pode ter dois senhores. Porque na hora que você depois dá confiança em alguma coisa, você tirou de Deus. Oh, Deus, que bom que você me deu trabalho. Mas você sabe que é, que isso tudo é pelo Senhor. Nós vivemos num momento turbulento da economia, né? Muito turbulento, muito ruim, de um modo geral, de muita ansiedade, de muito medo. Mas nós é difícil a gente parar e orar assim, Senhor. É o Senhor que me colocou, é o Senhor que me sustenta, é o Senhor que me dá. Se o Senhor tirar, você viu o que 13 fala? Ah, Quando você estiver na bonança, aproveita, regala, se alegra. Quando estiver na, na diversidade, saiba que, né? Lembro dos dias, você acalma. Essa visão ponderada da vida. Porque quem não tem ansiedade não deposita confiança em riqueza, querido. Por isso está amarrado os dois terços. A riqueza, ou o acumular de bens, ou o, o você se preparar para o dia da universidade e confiar naquilo, é simplesmente porque você não tem confiança em Deus. E eu estou falando para mim, tá bom? Mas essa confiança tem que ser construída. Mas que bom que Deus ligou o gatilho. Você, você acha que você confia em mim mesmo? Ele mexeu umas coisinhas bobas lá no meu trabalho e eu entrei em Uf, parafuso, velho. Entrei em um parafuso. Oh, minha confiança em Deus é tão boa, né? Basta não de uma pessoa, <risos> e a gente já começa a ficar apavorado. Aí você vê o tanto que você precisa de Deus na sua vida. Você Precisa de Deus na sua vida. Então esse texto que todo mundo já conhece, todo mundo já leu tantas vezes, quando eu coloquei aquela canção do João Alexandre, eu não sei Sim. se vocês perceberam, ele vai trabalhar com coisas tão simples, né? Toda vez que eu ouço essa, essa canção, a coisa que eu mais que eu mais fico feliz é imaginar, né, uma casinha com um alpendre, com uma mesinha, com um forrinho, tomando um cafezinho na varanda. Isso me consola, sabe? Sabe aquele momento dos seus amigos ou da sua família que estão tomando seu cafezinho na sua casa? Aquele fala, cuida dos passarinhos, né? Cuida é, também da flor, eles esperam por teu amor. A gente, quem? É ligado à riqueza e à ansiedade? Não olha a natureza. Ele anda, a árvore está seca, ele não vê. A árvore está verdinha, ele não vê. A árvore floresce, ele não vê. A árvore cai, ele não vê. Sabe o sujeito? Que ele sai focado. Né? A gente pega uma viagem com os filhos, com a esposa, vai para um lugar lindo. Fica brigando porque gastou tanto real com tal coisa, fez aqui. Brigou, 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 lembra da briga. Não lembra do lugar, não lembro. Do... Isso desagrada o coração de Deus, porque você não enterar. Aquele que realmente tá, é de Deus, ele vê a natureza como obra. Nós vamos ler, nós vamos estudar romanos a partir de agosto, tá? Nós vamos ler o texto de Romanos aqui para a igreja a partir de agosto. Estudo de Romanos. Em Romanos tem uma frase que me choca sempre porque não deram glória à obra criadora. Deus entregou os homens às suas paixões e Essa é a leitura que Paulo fala sobre a entrada do pecado no mundo. Porque você não glorifica a Deus pela beleza que você vê. Você não glorifica a Deus pela obra criadora, de olhar o presente do seu pai ao seu lado e não se alegrar na obra dele. Foi por causa disso que os homens, isso foi o, o que separou os homens de Deus. Os homens não conseguiam glorificá-lo pelo aquilo que ele faz, louá-lo por aquilo que ele é. E isso faz com que o homem seja entregue a paixões e infância. Quando nós estamos dando Romano, a gente vai aprofundar um pouco mais sobre isso. Aí ele fala, para que brote, cresça mais viva a semente, para que a gente tenha o que colher, para que o pão que venha a ser por nós assado, Seja sinal traçado de viver. O seu trabalho tem que ser sua alegria. Sabe? Como o Eclesiastes fala. Ele fala o seguinte, que o homem que tem alegria em trabalhar, em comer, em beber, em se reunir, você entende? para essas coisas tão simples. Isso é dom de Deus. Então você quer saber o um homem que é de Deus? É o um homem que tem prazer em fazer o que faz. É o um homem que tem prazer em reunir, de comer. Sabe aquela alegria de estar com a família, de estar se alimentando? Aquele momento gostoso. Cléria, mas eu não sou assim. Cara, então chora diante de Deus. Bem-aventurados que choram. Bem-aventurados que choram. Chora. Porque isso vai fazer parte de sua vida. Sabe o que vai fazer parte da sua vida? Porque você foi alcançado por Cristo. Você é salvo em Cristo Jesus. Você está sendo transformado. E o objetivo da exposição da palavra é para você clamar da forma correta. Pai, né? nosso, que estás no céu, o nome seja santificado, né? E o resumo do Pai Nosso é contra a ansiedade, é contra a confiança nas riquezas. Você viu como é que o texto é todo amarrado? Esse sermão, ele é todo costurado, ele é uma coisa só. Deposita tua confiança no Senhor. Todos aqueles pecados, tudo que nós estamos usando até agora, na verdade é, deposita confiança. E como é que ele sabe que você não está confiando? É quando você age dessa forma. Mas ele já sabe, é você que não sabe, é você que acha de forma religiosa que você está agradando a Deus. Fala aqui, bo... que... faz tua nova casa na varanda do velho chão. Convida teu irmão para vir morar contigo. Planta paredes novas feitas para servir de lar e abrigo. Aquilo que você constrói não é para você tirar foto né? uma rede social. Você não tira férias para tirar fo... só para tirar foto. Se você está faindo para esse lugar só para poder ter uma foto legal, mano, isso é pecado. Vai lá porque ela é legal porque lá te deixa feliz porque é que te completa se alguém registrou, registrou eu tenho que ir lá, porque você tem que ir lá Ah, todo mundo está indo, pecado você tem que ir lá porque você tem que estar alegre você tem que ter para poder se alegrar você e sua família é isso, você está feliz? feliz com os seus? feliz com os outros? pronto, é de Deus, pode ir seja em qualquer lugar que for não há proibição por isso que eu falei que a riqueza não tem a ver com a quantidade, tem a ver com o um apego. Pode ser um salário mínimo, pode ser uma fortuna de, né, na bolsa de valores. Da mesma forma que você pode desapegar não tendo muito, você pode desapegar tendo, tendo uma quantidade que para as pessoas é muito, porque esse muito é relativo, não né? é? Vai depender do ponto de referência que você está. Cuida da tua morada, cuida do teu, é, do teu pequeno mundo. Ele faz um jogo aqui em que ele transforma o seguinte. Se você olhar a letra da música, é que, teu pe... que o mundo é o chão do teu pequeno mundo, da sua pequena casa. Ou seja, nas entreliças, dizendo você não é daqui. Você pode ser diferente nesse mundo que você tem inserido. É aquilo que eu falo, é, nós somos uma embaixada. As nossas regras são diferentes. Você vive aqui, mas você faz uma parede, você constrói. Mesmo nesse mundo confuso... Nesse mundo confuso, você pode ser diferente. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, todas as vossas petições sejam conhecidas a Deus. Em filipenses, Paulo vai falar isso. E é interessante que todos vão sempre trabalhar na mesma ótica. O que nos angustia nesse mundo? Você tem que ter mais, você merece mais, você é mais. E aí a gente acumula, 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 aí chega um dia... Pega um monte de saco de lixo e joga fora. Fruto do seu trabalho. Fruto né, de horas fora de casa. Fruto de horas sob o comando. E depois sabe o quê? Juntar e jogar fora. Não é assim? Isso. Só que isso não quer... Você não tem que fazer força para ser diferente agora. Sabe por quê? Porque não vai dar certo. Você vai seguir uma semana isso aí... Então, na semana que vem está do mesmo jeito, tá bom? Ninguém, não adianta chegar em casa e dizer, eu vou ser melhor, não. Chore para que Deus te faça melhor. Não é você. Tira da tua cabeça. Não é porque você quer ser melhor que Deus quer. E diz que se você orar conforme o que Ele quer, Ele te responde. Rick, é tá? Faça a tua vontade acima da terra a vontade dele é que você confie nele, então você pode orar dessa forma. Então a ansiedade, e aí o texto eu não preciso porque o texto é tão claro no sentido: de, ah, não deposite sua confiança nas riquezas, não deposite sua confiança nisto, querido. Então eu tenho que voltar para casa e eu tenho que orar muito, mas é muito para Deus fazer confiar porque mesmo que aconteça que aos meus olhos parece que perdi, eu vou entender que não perdi, porque ele cuida de mim. Eu te falei, nós não queremos Deus, nós queremos um ídolo. Nós queremos um ídolo, sempre. O que é que é o ídolo? É a projeção da sua vaidade. Você quer que Deus age da forma que você acha que é o melhor. Por isso, quando ele diz e faz diferente, você fica incomodado. É assim, até nós entendermos que ele não é colocado numa caixinha e guardado no lugar, e quando eu precisar dele, eu abro a portinha, converso com ele, faço algumas coisinhas, tudo bem. Não é isso. Nessa manhã, se você quer um encontro com esse Jesus, com esse Jesus, eu até peço a música de novo, tá bom, porque eu gostaria. Olha, eu não gosto de emoção não, tá? Porque eu não gosto de emocionar ninguém não, não é para isso. É porque eu acho que a canção, só para ficar mais um pouquinho na cabeça de vocês, mas se você, nessa manhã, quer encontrar com Jesus, se você quer, nessa manhã, ter esse contato com Deus, até né? convido os irmãos ficarem de pé, porque nós estamos já encerrando. Então, nessa manhã, aqueles que, por um motivo, consideram, né, que não tem ainda contato com Jesus, de conhecer dessa forma, ou se você é mesmo cristão, né, venha para cá chorar. Vem chorar, ó oh Deus, tem misericórdia, não é? Eu tenho que ser difícil. Eu não sou assim, Jesus, só sabe que eu não sou, eu sou eu sou todo atravessado, mas eu preciso do Senhor. Eu preciso do Senhor, é? porque esse que é o objetivo da Palavra,